0: In dieser Sendung werden Themen besprochen, die auf besonders sensible Personen eventuell verstörend oder belastend wirken könnten. Wenn ihr euch unwohl damit fühlt, hört diese Sendung besser nicht allein. Wenn ihr Selbsthilfe braucht, findet ihr auf fritz.de Hilfe Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt. Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Und dann habe ich nur diese kalten Hände da gespürt, wurde halt aus dem Kinderbett gehoben und saß dann auf einem nackten Körper drauf. Also er saß dann auf dem Stuhl, hat mich auf sich raufgehoben. Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig
1: oder fremd vorkommen. Ich habe halt verstanden, wenn die mich jetzt missbrauchen, dann ist das halt die ultimative Liebe. Und dass ich glücklich schätzen darf, dass ich dazu ausgewählt wurde. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden.
1: Klärt Kinder auf. Also dann weiß das Kind ja auch, dass das sein Körper ist und nicht darüber entschieden werden darf. It's
0: Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Ganz ehrlich, Leute, ich verstehe vollkommen, wenn es einigen von euch schwer gefallen ist, bei dieser Folge hier auf Play zu drücken. Ich kann aber an der Stelle schon mal sagen, ich werde nicht explizit auf den Missbrauch eingehen. Das ist jetzt nicht, wofür dieser Podcast steht. Ich möchte eher auch gesellschaftlich so ein bisschen drauf gucken, was können wir vielleicht auch alle tun, um sowas zu erkennen. Was, ehrlich gesagt, ich in Vorbereitung auf heute sehr erschreckend fand, war, dass mir aus dem Stegreif sechs Leute aus meinem weiteren Freundes- und Bekanntenkreis eingefallen sind, die im Kindesalter ebenfalls sexuell missbraucht wurden. Was für eine hohe Zahl, auch sechs Leute, die Hälfte davon sind Frauen, die andere Hälfte Männer. Und Lena wurde als Kind eben ebenfalls Opfer sexuellen Missbrauchs. Der Täter wurde nie belangt. Ich spreche gleich mit ihr darüber, ab wann ihr eigentlich bewusst geworden ist, dass da was passiert, was nicht in Anführungsstrichen normal ist. Welche Auswirkungen hatten diese Taten auf ihr Leben und auf das ihrer Familie? Was können wir eben wirklich alle auch tun als Gesellschaft? Worauf können wir achten, damit wir Kinder besser schützen können? Ich denke, eine Triggerwarnung an der Stelle ja, ist klar. Ne? Sollte dieses Thema bei euch in irgendeiner Weise etwas hochholen können, dann bitte hört euch die Folge nicht alleine an oder gebt euch einfach eine andere Tabulus-Folge, denn es gibt ja inzwischen schon sehr, sehr viele. Und jetzt treffe ich Lena. Liebe Lena, hallo, ey, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Hi. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Sag mal, das ist ja heute wirklich ein sehr hartes Thema.
1: Ich weiß, dass du natürlich schon viel auch darüber gesprochen hast, aber wie schwer fällt dir das immer noch? Na, also es ist ja schon nicht bequem, immer wieder darüber zu sprechen. Also der Klos ist zwar weniger geworden als früher, mhm. aber es ist trotzdem nicht angenehm. Also es braucht immer wieder sehr viel Energie und
2: Kraft. Das glaube ich dir. Und was ich mich auch noch gefragt habe, ist, jetzt sagt man ja immer, man soll über ein Thema viel reden. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei dem Thema super schwierig ist, weil, also Menschen sind ja schnell überfordert, habe ich immer das Gefühl und gerade bei dem Thema könnte ich mir vorstellen, dass es auch gar nicht so leicht ist, zum Beispiel mal mit Freunden drüber zu reden,
1: mhm.
2: weil man irgendwie vielleicht immer gleich denkt, man überfährt die oder dass die nicht wissen, was sie sagen sollen.
1: Also geht dir das manchmal auch so? Ja, voll, aber das liegt ja auch daran, dass es eben ein Tabuthema ist und ja. wenn die Menschen äh, nicht sich damit beschäftigen, wie sollen sie denn auch wissen, wie sie reagieren können? Also mhm. ich mache da auch niemandem Vorwurf, wenn der jetzt irgendwie unsicher ist da drin, weil man das auch nicht gelernt hat. Aber ich ja. glaube, dass es mit der Zeit immer besser wird. Also ich habe es auch gemerkt, wenn ich mit meinen Freundinnen kommuniziere mittlerweile über das Thema, dass die viel mehr Mut haben, auch nachzufragen und dass es eben nicht mehr dieses Tabu ist und ihnen das diese Angst genommen hat.
0: Ah,
2: sehr cool. Ja, und ich vielleicht, ich hoffe ja so ein bisschen auch, dass wir mit diesem Podcast dazu beitragen können. Von daher danke, dass du ja so offen bist und darüber jetzt redest. Wirklich, von danke. Herzen, danke. Lass uns doch mal in deine Kindheit zurückreisen. Wie bist du aufgewachsen? Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht kannst du uns so ein Bild malen. Hattest du Geschwister? Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern? Wie war das so? Du lachst schon. Also
1: Ja, ich war damals die Erste, die auf die Welt kam. Und war wirklich wie so eine kleine Prinzessin. Meine Eltern hatten nicht viel. Meine Mama war noch in der Ausbildung zur Krankenschwester. Mein Papa war gerade fertig im Verwaltungswesen. Und die hatten nicht viel Geld. Wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Lübeck gewohnt und äh, trotzdem haben sie irgendwie alles gemacht, um mir das Leben schön zu machen und meine Mutter liebte Kinder und ihr war es auch klar, dass sie auf jeden Fall noch mehr will und dann mhm. kam zwei Jahre später meine Schwester und dann war klar, okay, sie brauchen jetzt mehr Platz und dann haben sie angefangen, ja, in ein Reihenhaus zu ziehen und das war auch mega schön, also wirklich mit Garten und mein eigenes Zimmer und Spielzeug und ja, aber dann äh, fingen eben die Übergriffe auch an. Es gibt einfach,
2: glaube ich, keine charmante Art, das jetzt zu fragen, was ich fragen muss, aber also ich weiß schon, du wurdest im Alter zwischen zwei und sechs Jahren missbraucht. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Also als meine Schwester auf die Welt kam, war es, also in der Zeit war es so, dass ich mich Daran erinnern kann, an einen Vorfall. Ich weiß nicht, ob es eventuell auch schon vorher war, aber Mama hat mir damals zum Beispiel erzählt, dass auch mit zwei Jahren die Wesensveränderungen stattfanden, deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es ungefähr da anfing. Mhm. Und ähm, äh, ja, das war halt so, dadurch, dass Mama auch in der Ausbildung war, meine Eltern noch sehr, sehr jung waren, also so Anfang 20 und wir dann auch mal woanders übernachtet haben, das waren halt Menschen, die uns sehr nahe standen auch. Und in einer Nacht war es dann so, dass wir da geschlafen haben in diesen alten Betten. Ich weiß niemand nicht, ob man die noch von früher kennt, diese Plastikbetten, die man quasi so aufgebaut hat. Und dann mhm. kam sie nachts, also ich gehe davon aus, dass es nachts war, weil es war alles abgedunkelt. Ähm, so ein Türschlitz ging auf und dann hat sie mich so ein Licht geblendet. Ich habe auch nicht das Gesicht dahinter erst gesehen. Und dann wurde ich aus, habe ich nur diese kalten Hände da gespürt, wurde halt aus dem Kinderbett gehoben und äh, saß dann auf einem nackten Körper drauf, also er saß dann auf dem Stuhl, hat mich auf sich raufgehoben und mich dann da sexuell missbraucht und dann irgendwann ähm, habe ich eine Stimme gehört, die so sagt, Lena, Lena, lächle doch mal in die Kamera. Also so wie, wenn Kinder spielen und man sagt, hey, guck doch mal her und lächle mal oder so. Und dann habe ich da hingeguckt und habe halt gesehen, wie die Frau da saß hinter der Lampe, die ich erst gar nicht wahrgenommen hatte und äh, die Kamera auf mich raufhielt, so von der Seite. Ja, oh und... Diese Vorfälle haben sich halt immer wiederholt, also sei es, dass wir Kinder, da waren halt noch andere Kinder untereinander was machen sollten, also dass wir eben sexuelle Sachen nachstellen sollten oder so und das wurde halt eben gefilmt und fotografiert oder eben der Missbrauch an sich durch andere oder durch die und ähm, genau meine Schwester war halt noch ein Säugling und meine Mutter hatte immer gesagt, wenn wir irgendwo waren, Lena, pass auf deine Schwester auf und ähm, das wollte ich auch. Sie, sie hat halt immer sehr geschrien und sich sehr, sehr doll gewehrt. Und bei ihr hat es dann auch irgendwann geblutet und ähm, oh hat Gott, nicht so richtig oh funktioniert. Gott. Und dann hatte ich halt mich immer angeboten, um das eben zu vermeiden, dass es ihr passiert. Hm. Äh, weil ich dachte, okay, ich stecke das sonst leichter weg oder so, als jetzt sie. Und hm. weil es auch einfach schlimm ist, das so mit anzusehen, sozusagen. Und ja, ja aber es konnte ich halt nicht immer.
2: Oh. Oh Gott, also Respekt, wie du das erzählen kannst, allein schon. Ich habe jetzt aber auch tausend Fragen. Ähm, also ich muss mich einmal sortieren, sorry. Äh, das ist echt heftig. Das klingt jetzt so, wie du sagst, dass das angefangen hat. Also eigentlich ist es ja gerade so, dass man als Kind wenig Erinnerungen hat und ich hätte gedacht, gerade wenn einem so Schlimmes passiert, dass das Gehirn dann erst recht so verdrängt, aber du kannst das ja so detailliert auch erzählen, ist es wirklich das erste Mal, weil gerade wenn du zwei Jahre alt warst, ist ja noch sehr klein, ich kann mich an gar nichts erinnern, glaube ich, als ich zwei Jahre alt war, weißt du, ob das
1: wirklich das erste Mal war oder ob das einfach deine erste Erinnerung ist oder das weiß ich nicht. Also, ich glaube halt, das ist meine erste und prägendste Erinnerung. Ich weiß nicht warum. Mhm. Und es ist auch voll oft so, dass man sich eben nicht daran erinnert und dass man es das eben abspaltet mhm. oder denkt, das war nur ein Traum, weil es ja auch dann im Schlaf passiert ist und man ist sich nicht ganz sicher, aber dadurch, dass es vier Jahre dann lauf, laufend war und immer ja. wieder Übergriffe stattfanden, wusste ich ja, okay, das ist kein Traum gewesen, weil die, mhm. glaube ich, auch irgendwann so abchecken, okay, halten die Kinder sich da dran, reden die, wie weit kann man jetzt mit denen gehen und so und ich glaube, die haben uns quasi immer mehr ähm, da, diesen Albtraum quasi ins Wachleben geholt. Viele Ärzte haben auch gesagt, dass man das normalerweise abspaltet und ich weiß bis heute nicht, warum ich das nicht vergessen habe oder warum ich das auch nicht abgespalten habe. Ich Irgendwie habe ich das immer war meine Seele immer trotzdem ganz, auch wenn das äh, weh tat und so. Aber ich habe es irgendwie nicht abgespalten. Keine Ahnung, warum nicht. Ich, ich weiß es nicht. Hättest du dir denn gewünscht, dass das abgespalten wird oder in irgendeine Richtung? Sich anders? Also... Äußert? Ich habe davon wenig Ahnung. Ich glaube, es ist einfacher erstmal, um zu überleben. Aber Andererseits konnte ich dadurch diese ganzen Erinnerungen, die ich habe, auch verarbeiten, weil ich mich ja daran erinnert habe und wieder mhm. in diese Situation zurückgekommen bin. Und ähm, in der EMDR-Therapie, die ich dann später gemacht habe, konnte ich eben diese ganzen Flashbacks und Triggerpunkte aufarbeiten und die Situation für mich auch verarbeiten in meinem Körper. Und vielleicht wäre das schwieriger gewesen, wenn ich das abgespalten hätte. Weil es glaube ich, auch einfach, weil wenn du es abspaltest, dann äh, kannst du ja die Person, die dir nahestehen, meistens sind das ja natürlich Personen, wo man ein Vertrauensverhältnis hat, ähm, die will man ja auch im Leben irgendwie behalten, weil man liebt die ja, auch wenn das komisch zu ja, verstehen ist, man denkt, klar. das ist halt die Normalität. In dem Sinne habe ich die ja dann verraten und das war für mich, ist dann alles aus der Welt zusammengekippt, wo ich so dachte, okay, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Das habe ich nicht mehr empfunden, das Gefühl. Aber mochtest du die denn? Ja, ich habe die geliebt, über alles, also wirklich. Gerade ich glaube, ich hatte von den Kindern so das engste Verhältnis, glaube ich, zu denen, ja. Und das waren sozusagen, um das nochmal
2: zu verstehen, zwei Leute, zu denen ihr zum Übernachten gebracht wurde, die auf mehrere Kinder aufgepasst haben nachts oder wie?
1: Ja, auch mal nachts, aber auch tagsüber. Also wie so ein Babysitterpaar. Ja, so nah, also ich kann leider nicht die benennen und auch nicht die mhm. Stellung oder sonst irgendwas, weil äh, ja ich das aus rechtlichen Gründen nicht darf. Aber ich sage immer quasi, dass das Personen sind, die mir sehr nahe standen. Okay, also das heißt, ähm,
2: du hast da mit deiner Schwester regelmäßig übernachtet, viel Zeit verbracht, du mochtest die auch, hast die richtig lieb gehabt so. Ja. Und für dich war das ein Stück Normalität
1: auch oder eigentlich ja. nicht? Also ich habe ähm, dadurch, dass die halt manipulativ immer wieder gesagt haben, dass meine Eltern böse sind und dass ähm, sie mich lieben und ich meine Eltern aber nicht lieben darf und dass sie sozusagen die ultimative Wahrheit sind, habe ich das halt irgendwann auch geglaubt. Also ich glaube, man darf nicht vergessen und äh, das bestätigen auch viele, die zum Beispiel ähm, in der Strafanstalt mit Menschen, die Kinder missbrauchen, zusammenarbeiten, die sind unfassbar gut im Manipulieren, wirklich. Sowohl die Eltern als auch die Kinder, das Umfeld, die Gesellschaft und das löste halt bei Kindern natürlich die die abhängig sind von Erwachsenen, ganz andere Muster aus. Und ich habe halt verstanden, wenn ich jetzt wenn die mich jetzt missbrauchen, dann ist das halt die ultimative Liebe und dass es ein Geheimnis ah. zwischen uns ist und dass ich glücklich schätzen darf, dass ich dazu ausgewählt wurde quasi.
2: Um diese Liebe zu empfangen, diese Tiefe genau.
1: quasi in Anführungsstrichen. Ja, genau. Und wie haben sie das gemacht, dass du es deinen Eltern nicht gesagt hast? Ähm, also es gibt immer unterschiedliche Sachen. Einige drohen, dass den Eltern was passiert oder also mit Gewalt halt und andere sagen halt so, dass es das einfach unser Geheimnis, das darfst du niemandem erzählen, sonst sehen wir dich nie wieder oder du darfst deine Mutter nie wieder erzählen und die haben bei uns halt irgendwie ja dieses Vertrauensverhältnis halt verletzt. Also die haben halt jetzt nicht gesagt so, deine Eltern denen passiert dann was oder so, sondern die haben halt eher Sowas gesagt, wie, ja, dann siehst du uns nie wieder oder dann bin ich ganz böse auf dich, dann bist du ein böser Mensch und du willst doch nicht böse sein, du willst doch lieb sein und du willst doch auch Liebe haben und so. Und also, man kann das, ich kann das leider nicht so auf eine bestimmte Sache zurückführen, mhm. sondern das ist eher so ein laufender mhm. Prozess dass man dieses Geheimnis halt so doll für sich behält. In, in erster Linie ist es ja auch so, dass es erstmal kein Geheimnis ist, sondern eher im Schlaf oder in Sedierungsprozessen stattfindet, wenn du gar nicht so da bist. Und erst später, wenn sie merken, ah okay, das funktioniert, das Kind sagt nichts, es fällt nicht auf, dann ist es ja nachher so ein Prozess, dass es auch in einem bewussten Zustand stattfindet. Weil sonst kann man ja auch immer noch sagen, ach, das war ein Albtraum oder eine Fantasie von dem Kind. Aber wenn es nachher tagsüber passiert, ähm, oder auch öfter und man merkt, okay, das Kind spaltet das nicht ab, sondern es merkt sich das noch, dann setzt man ja auch auf mit diesen Geheimnissen halt ein. Ja, verrückt finde ich immer, dass die Leute das so aus dem FF einfach
2: beherrschen, wie man das macht. Ne? Also das finde ich, ich frage mich ja. immer... Woher können die das so gut?
1: Ich glaube, das entwickelt man halt auch über die Zeit, wenn man was will. Weil zum Beispiel hatten die Spielzeug und wir durften also uns geschenkt. ne Und wir durften aber nur mit dem Spielzeug spielen, wenn wir da waren. Wir durften das nicht mit nach Hause nehmen oder so. Also mm. die erfinden ja auch immer wieder neue Gründe, warum Kinder zu ihnen kommen müssen. Mm. Und dann eine Hüpfburg oder keine Ahnung. Und das ist halt so schlau einfach. Das ist so schlau und das darf man nicht unterschätzen. Ja, Wahnsinn. Also
2: wie abgebrüht. Du hast es gerade so als du erzählt das was passiert ist, so das klingt wie Kritik, ist gar nicht so gemeint, runtergerattert. Wahrscheinlich auch, weil das so der schmerzhafteste ja. Teil ist. Ähm, über mir ist es aber gerade wie so ein Hochhaus eingestürzt. Also nur um das nochmal so zu eruieren. Das heißt, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in, ins Detail gehen. Aber das heißt, es waren die beiden und dann waren aber auch noch andere fremde Menschen dabei, die du nicht kanntest. Ja, genau. Die auch dazugeholt wurden. Und die haben euch sexuell missbraucht schwer und davon
1: Fotos gemacht und Videos. Genau, also wir wurden auch zu denen hingefahren oder wir haben Videos in der Nachbarschaft hingebracht oder so. Ja, einmal durfte ich halt mitkommen. Und dann haben wir da so Videos hingebracht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die Videos waren. Die haben jetzt nicht gesagt, oh, wir gehen bringen jetzt mal eure Videos vor. Das mhm. das jetzt natürlich nicht, mhm. ne aber ich äh, gehe jetzt mal davon aus. Dann haben wir da geklingelt und dann war der halt schon so erschrocken und meinte so, du bringst die Kinder mit? Das weiß ich nämlich noch. Und er meinte, hat sehr so auf meinen Kopf getastet und meinte so, ja, wieso, die sind doch lieb. ne Du bist doch lieb. Es ging immer mit diesem, sei doch lieb. Du bist doch ein liebes Kind und du machst doch keinen Ärger und du bist doch brav und wenn du lieb bist, dann wirst du auch geliebt und wenn du nicht lieb bist, dann äh, wirst du bestraft. Und als Kind ist es ja so, du bist die ja abhängig, ja. wirklich im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes abhängig von Liebe, um zu überleben, sozusagen. Mhm. boah Es ist so grausam, wenn du das erzählst. Wie kannst du das erzählen?
2: Wahnsinn, ich habe den größten Respekt vor dir, wie weit du das schaffst. Du bist ja echt einen irre langen Weg gegangen, wenn du das so erzählen kannst. ich äh, Muss ich kurz sagen, ich habe den größten Respekt ja. vor dir, wirklich. Himmel, Wahnsinn. Und die, darf ich kurz trotzdem einmal fragen, weil ich versuche es mir trotzdem irgendwie gerade vorzustellen, waren das wahnsinnig viele Kinder oder waren das so, keine Ahnung, ein kleinerer Haufen? Darf ich das fragen?
1: Ja, es ist halt unterschiedlich. Also zum Beispiel, als wir einmal zu so anderen Männern gefahren sind, dann waren da zum Beispiel mehrere Kinder. Und ich weiß aber nicht, also dazu reicht meine Erinnerung leider nicht aus, dass ich das jetzt irgendwie so in eine Zahl fassen kann. Nur meine Wahrnehmung damals war so, oh krass, viele Kinder. Aber ich weiß jetzt nicht, was für mich jetzt viel ist. Ja, verstehe ist. ich, also, ihr wurdet ja. dahin gefahren. Ja, also das war halt so, wenn wir jetzt bei denen übernachtet haben zum Beispiel, dann ähm, sind wir zum Beispiel am St an den Strand gefahren. Also wurde uns dann gesagt. Und dann haben wir in unseren Orangenbecher, das weiß ich nämlich noch einmal, in diese Tupperbecher, ähm, war dann so weißes Pulver noch. Und ich meinte so, oh nee, ich will das nicht trinken. Und dann, weil ich diese Klümpchen da gesehen habe, und dann meinte sie, doch, doch, trink das, das ist gut für dich. hat das noch nochmal so verrührt und mir wiedergegeben. Und ähm, dann sind wir losgefahren. Dann bin ich immer, äh, quasi irgendwann haben wir immer so ein Lied gesungen. Dann weiß ich irgendwann nichts mehr. Mhm. Und äh, dann kamen wir immer wieder. Und dann hieß es immer so, ja, es war auch toll am Strand. Ne? Und ich konnte mich nie daran erinnern, dass wir am Strand waren. Und auch meine Eltern, wenn sie uns abgeholt haben, ja, was habt ihr denn gemacht? Und ich habe immer nur ganz wenig erzählt, weil ich halt nichts zu erzählen konnte. Ich nur, ja war gut oder so, weil ich, ich wusste ja nicht was. Und irgendwann, da war ich schnell älter und ich glaube, das muss halt gegen Ende passiert sein, da dachte ich die ganze Zeit so, ich will diese Kontrolle nicht mehr verlieren über mich und meinen Körper und äh, ich will wissen, wo wir hinfahren, weil ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Also ich wurde dann auch irgendwann einfach tro nicht trotzig, aber so, habe dann irgendwie so eine andere Stärke oder so entwickelt, mhm. keine Ahnung. Und ich weiß noch, wie ich nicht einschlafen wollte, und äh, mich so dagegen gewehrt habe und dann natürlich eingeschlafen bin. Und dann äh, bin ich aber aufgewacht, als ich auf so einem Arm lag und da reingegangen bin. Und dann bin ich halt nochmal aufgewacht, wo halt viele nackte Männer um mich herum standen so ganz kurz. Und ah, an mehr erinnere ich mich leider auch nicht. Also es cool. sind wirklich nur so Fetzen. Und da dachte ich dann, also erst viel später habe ich das dann so realisiert, was dann wahrscheinlich so über die andere Zeit passiert ist. Oh Gott. Das heißt, sie haben dich sediert. Ja, genau. Oh Gott, ist das
2: schrecklich. Und jetzt hast du ja schon zwischendrin mal gesagt, dass das irgendwie ja auch so eine Art von Normalität hatte. Inwiefern hast du dann an irgendeiner Stelle mitbekommen, dass das nicht normal ist? Also wann ist das so zu dir durchgesickert?
1: Gar nicht. Erst als ich nachher, als ich mit meiner Mama darüber gesprochen habe, hatte sie mir halt gesagt, Lena, du darfst mich lieben. Und das ist nicht okay, was sie gemacht haben. Und erst dann habe ich verstanden, dass es nicht okay ist. Mhm. Weil es sagt einem ja keiner. Und deshalb sage ich auch immer, klärt Kinder auf. Weil die wissen nicht, dass es das falsch ist. Und die wissen nicht, was Geschlechtsteile sind. Und dass man da nichts reinsteckt oder so. Das wissen die nicht. Und woher denn auch so? Und wenn jemand kommt und sagt, das ist okay, wenn ich das mache. Das ist ein Erwachsener. Dann lernt man noch als Kind, ja, alle Erwachsenen haben recht. Und du musst das machen, was Erwachsene sagen dann, was soll man da machen? Und wenn man dann aber sagt, hey, das ist dein Penis, niemand darf den anfassen. Und wenn das jemand machen will, dann sagt mir das, das ist verboten, das wissen auch alle Erwachsene, zum Beispiel mhm. jetzt. Dann ist das ja ein viel, also dann weiß das Kind ja auch, ohne dass es jetzt Angst hat, dass irgendwas Schlimmes passiert, einfach, dass das sein Körper ist und nicht darüber entschieden werden darf quasi. Mhm. Und welche Wesensveränderung hat deine Mutter bei dir mitbekommen? Also ich wurde halt richtig aggressiv. Ich bin halt gegen meine Mutter gegangen, weil mir ja gesagt worden ist, dass sie böse ist. Und dann wo Ich wusste nicht jetzt, wie Liebe aussieht und dann habe ich sie immer geschlagen und getreten und meine Mutter dachte natürlich, okay, das macht sie nur bei mir, das heißt, der Fehler liegt bei mir, ich muss irgendwas verändern, ist dann mit mir irgendwie zu Psychologen, Ärzten, hat sich selber beraten lassen, was kann ich tun, irgendwie mag mein Kind mich nicht mehr, das liegt ja an mir, habe ich was falsch gemacht oder so und dann waren wir auch bei Ärzten, weil ich dann im Genitalbereich war und halt äh, auch immer Ausschlag hatte und sowas alles und dann hat der Arzt gesagt, ja, ist normal, äh, sie sind da übervorsorglich ein Kind kann sich auch mal unten im Genitalbereich rumstochern, ist jetzt nichts Schlimmes dran. Also die waren halt auch null geschult mhm. auf sowas. Und auch die Psychologen nicht. Also die meinten so, ja, anscheinend hat sie irgendwie vor was Angst, aber wir wissen auch nicht wieso, kann auch normal sein, wegen der Schwester jetzt. Und ähm, ich war halt während des gesamten sexuellen Missbrauchs in psychologischer und ärztlicher Behandlung. Das ist da null aufgegangen. Krass, also da kann man ja deiner Mutter auch eigentlich an der Stelle gar nichts vorwerfen. Ne? Also sie hat ja eigentlich alles gemacht. Ja, voll.
2: Und das heißt, du hattest auch nie Angst, wenn sie gesagt hat, ich nenne die jetzt einfach mal Petra und Stefan, ja? Wenn die gesagt hat, <lacht> ähm Mensch, äh, Lena, wir gehen jetzt zu Petra und Stefan oder heute Nachmittag bist du wieder bei Petra und Stefan, dann war es auch nicht so, dass du dann irgendwie ein Gefühl hast, also dass sie dir angemerkt
1: hat, dass du Angst hast, dahin zu gehen oder dass du da nicht hin willst oder so. Nee, ich wollte da ja hin. Das ist ja der Irrtum. Ah, ja. Also vielleicht gab es mal Momente, wo ich nicht hin wollte, das weiß ich jetzt nicht genau, aber so die Grundeinstellung war nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich will da nicht hin, die sind böse, sondern das ist ja das Spieleparadies. Man will ja mit den Sachen spielen und tagsüber wird man verwirrt und man kriegt alles, was man will und das ist ja der Trugschluss eben, die machen das ja extra so, wenn das Kind nicht wiederkommen will, ja dann haben die ja keine mhm. Chance. Mhm. Und welche
2: Gefühle verbindest du so mit der Zeit zwei bis sechs? Ist das Angst, Abscheu,
1: Scham, gar nichts, Leere? Ja, ich glaube so Wut und ganz viel so, das ist gar nicht so ein Gefühl, sondern eher so ein verkrampft sein. Das, das ist es bespricht es eigentlich am besten, weil ich habe mich die ganze Zeit so festgehalten, ich konnte irgendwann meine Finger nicht mehr bewegen, habe so meine Zähne immer zusammengebissen und habe halt meinen ganzen Körper alles festgehalten. In der Zeit? Und äh, ja, genau. Und um das glaube ich so auszuhalten oder so, ich weiß es nicht, aber dieses Verkrampfsein daran, das weiß ich halt noch und welche anderen Gefühle ich hatte, das, das weiß ich nicht mehr. Wahnsinn, also du warst verkrampft innerlich und trotzdem wolltest du dahin, das ist ja echt
2: wahnsinnig geschickt, wie die das eingefädelt haben. Ja, okay. Und wie ging es dann weiter? Also das ging dann bis sechs.
1: Wieso hat das dann aufgehört? Zum Glück? Also es kam ein paar Sachen dazu, die ich aus baustrechtlichen Gründen leider nicht sagen darf. Aber so grob war es so, dass eine Kindergärtnerin tatsächlich meine Mutter darauf angesprochen hat, dass ich ein sexualisierendes Verhalten habe. Und dass es auf Missbrauch, sexuellen Missbrauch hinweisen könnte. Sexualisierendes Verhalten ist quasi nicht sowas wie Doktorspiele bei Kindern, sondern eben noch was darüber hinausgeht, Sachen, die das Kind gar nicht wissen kann. Und äh, dann hat sie mich aus Zufall früher abgeholt und da war es 13 Uhr und alles war abgedunkelt und die ähm, kam in Unterwäsche die Treppe runter. Bei Petra und Stefan Und hat sie dich abgeholt. Genau, und dann sollte ich mich quasi nochmal waschen gehen. Und da hatte sie ein komisches Bauchgefühl, hat mich nicht mehr hingebracht. Warte mal, äh, warte mal. Stefan kam nackt die Treppe runter, als sie dich früher abgeholt hat. Die Täterin kam in Unterwäsche die Treppe runter ah, ja, und haben gesagt, äh, ich, soll, genau, ich soll mich nochmal waschen mhm. gehen. Und da hatte sie halt ein komisches Bauchgefühl und dann hat sie mich halt nicht mehr hingebracht und ist dann mit mir zum Jugendamt gegangen. Und das Jugendamt hat gesagt, sie dürfen dem Kind nichts in den Mund legen sondern das soll selber sprechen und dann hat sie mit mir eine Spieltherapie angefangen unter Anleitung, um herauszufinden, was mit mir los ist und ähm, in dem Zusammenhang habe ich ihr das dann irgendwann erzählt und noch ein paar andere Sachen sind passiert, die ich mhm. leider nicht mhm. erzählen
2: kann. Und wie hat deine Mutter
1: reagiert? Ich weiß das nur, was sie mir im Nachhinein erzählt hat, ich weiß nur, dass ich sie erzählt habe, sie ist dann rausgegangen. Und wirkte immer sehr stark, aber sie hat mir irgendwann im Nachhinein mal erzählt, dass in dem Moment, als sie es erfahren hat, hatte sie halt ein Kloß im Hals, der so krass gebrannt hat, sie ist hochgegangen und wollte schreien und weinen und wusste dann aber, äh, sie muss jetzt funktionieren. Mhm. Und hat den runtergeschluckt und hatte den irgendwie noch jahrelang da stecken und irgendwann, als das vorbei war, hatte sie dann eine Therapie gemacht und in dem Zuge das dann auch rausgeschrien. Aber sie war dann richtig stark, es hat uns eingepackt, wir sind direkt zur Polizei da sollst du dann quasi in einer kurzen Zeit, weil die auch Mittagspause haben, einmal alles erzählen, was passiert ist, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit, so als siebenjähriges Kind in den vier Jahren am besten sagen, wann das wo jetzt genau passiert ist, du hast keine mhm. Ahnung. Und dann sollst du auch etwas verraten, wo dir jahrelang gesagt worden ist, das ist ein Geheimnis, hast ja keine Zeit, weil die wollen ja auch irgendwann los. Und dann wurde ich echt so unter Druck, so und die, wann war das, um wie viel Uhr, wo genau? Und ich so, hä? so, keine Ahnung, das war für mich halt voll schwer so zu bestimmen mhm. und überhaupt darüber zu sprechen. Ich habe dann ausgesagt ähm, und die anderen Kinder haben unabhängig voneinander dann auch die gleichen TäterInnen bestimmt, weil dann äh, kam ja raus, dass auch andere Kinder betroffen sind. Ja, und dann gab es eine medizinische unter Untersuchung und das war für mich nochmal mega retraumatisierend, weil da war ich in so einer Art Hörsaal, da saß eine Reihe Männer vor mir, ich saß auf so einer Art Frauenartstuhl, also auf jeden Fall irgendwie auf so einem komischen Stuhl und dann stand ein Mann neben mir mit so einer Spritze und ich meinte so, äh, was passiert jetzt? Und er so, ja du stehst ein, wieder oh Gott, ausgeliefert wie so vor Männern. Das denn so? Ja, mittlerweile wird es Gott sei Dank nicht mehr gemacht, weil es auch voll gefährlich ist. Aber äh, ich meinte so, ich schlafe nicht ein, weil ich wollte nicht schon wieder ja. die Kontrolle darüber verlieren. Meine Mutter war halt auch in dem Saal und äh, dann bin ich natürlich eingeschlafen und dann wurde ich da eben untersucht und bei den anderen Kindern auch und dann wurde der sexuelle Missbrauch eben auch festgestellt, aber eben nicht, wer das war. Und ja, dann wurden die natürlich direkt benachrichtigt, also angerufen, hallo, hier wurde eine Aussage gemacht, haben sie Kinder missbraucht? Die haben natürlich gesagt nein und dann erst Wochen, Monate später gab es nochmal eine Hausdurchsuchung, nachdem die natürlich schon wussten, dass das Verfahren läuft mhm. und die wurden natürlich quasi in dem Sinne ja vorgewarnt Toll. und haben dann natürlich schön mal aufgeräumt und dann wurde natürlich auch keine Filme mehr gefunden. Dann wurde das Verfahren eingestellt und äh, die können jetzt bis heute weitermachen. Wirklich, wirklich war... Ja. Das verstehe ich nicht. Ja, die haben auch mit Sicherheit, die haben mit Sicherheit danach weiter Kinder missbraucht. Also es war quasi so dann, die haben uns dann auch bedroht, wir sollen die Anzeige zurückziehen in der Zeit. Das hat sich natürlich alles ein bisschen zeitlich dann auch gezogen und äh, standen dann immer am Gartenzaun, haben dann immer so mit dem Finger so ein Lockzeichen gemacht, wollten uns anlocken und ich glaube teilweise sogar mitnehmen. Dann haben wir uns irgendwo aufgelauert oder standen dann mit anderen Männern schwarz gekleidet einfach nur da und so quasi so, wir sind da und ähm hat uns der Weiße Ring eben geholfen und hat halt gesagt, okay, pass auf, wir ziehen jetzt um, wo wir noch nicht wussten, ob das Verfahren jetzt eingestellt wird, weil wir halt echt Angst hatten. Und dann äh, mussten wir halt über Nacht quasi in ein anderes Haus ziehen und äh, bekamen dann auch einen neuen Namen. Und das neue Haus war dann von außen nicht einsehbar. Und ja, dann konnten wir da quasi so ein bisschen neu anfangen. Aber das Haus mussten wir natürlich auch alles bezahlen und sowas. es ne? ist ja jetzt nicht, dass du das einfach so bekommst, mhm. sondern wir mussten halt für unseren Schutz und dass wir weiterleben konnten. Also wir hatten nichts. Also wir waren finanziell so... So ruiniert. Wir hatten nichts. Wirklich. Meine Eltern hatten Angst zum Briefkasten zu gehen. Und wir wussten auch nicht, äh, jetzt was passiert. Die Freunde haben uns haben sich alle gegen uns gewandt, weil die gesagt haben, Hä, das sind doch nette und sympathische Menschen, die würden sowas doch nicht machen. Eure Kinder lügen, weil es ja einfacher ist, das zu glauben. Ja. Und wir waren halt komplett alleine. Und irgendwann, als das Verfahren dann eingestellt worden ist, dachte ich so, na gut dann bekomme ich halt nicht mein Recht, wir haben keine Kraft mehr, dann ist das so. Und irgendwann später habe ich sie dann nochmal mit anderen Kindern spielen sehen auf dem Bobbycar und da, da dachte ich dann so, okay, ich bekomme zwar nicht mein Recht, aber die missbrauchen zu 100% gerade weiter Kinder und ich kann nichts tun. Und dann habe ich wieder versucht, eine Anzeige zu schalten, aber es hat wieder nicht funktioniert, weil die Beweise fehlen.
2: Aber wie kann das denn passieren, dass Sie die Leute so unprofessionell da behandeln und dann vorher da anrufen und... Sagen, ach ja. Ich glaube, das
1: ist, das, ist, glaub, das ist normal. Ich habe mich gerade mit einem unterhalten, ähm, auch über Drogenmissbrauch und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass wenn du jetzt äh, wenn jetzt jemand erzählt, hey, ich habe Drogen genommen, äh, Drogen, der hat mir Drogen verkauft und dafür kriegt er quasi weniger als der andere, dass er ihn verrät, dann wird er sofort festgenommen. Aber wenn ein Kind das erzählt, dann kann es halt Fantasie sein. Also das Kind hat halt keine Stimme und kein Recht und in dem Sinne kannst du halt alles eigentlich mit dem Kind machen, außer man findet irgendwelche Videoaufnahmen das ist das Einzige, was Beweise sind, aber sonst kannst du eigentlich alles mit dem Kind machen. Also es ist eigentlich voll das geschützte System, aber mir fällt halt auch keine Lösung ein, ähm, weil du kannst ja auch nicht sagen, okay, jetzt kann das irgendwer einfach sagen ohne, und der wird jetzt einfach so festgenommen und deshalb ist es halt voll schwer, da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Das heißt, eigentlich könnte man nur jemanden ans Darknet setzen
2: und hoffen, dass der da was findet, wo die Gesichter von Petra und Stefan drauf sind quasi.
1: Genau, aber sind sie ja, ja. ja meistens nicht. Und und äh, das Zweite wäre natürlich super, wenn so ein Verdacht im Raum steht von Kindesmissbrauch, nicht vorher anzurufen und zu sagen, ja, hey, ey, wir haben hier den Verdacht, voll. sondern wirklich die Wohnung zu stürmen und lieber einmal mehr eine find Hausdurchsuchung zu machen und zu sagen, okay, wir haben nichts gefunden, als quasi das vorzubauen, weil dann bringt eine Hausdurchsuchung auch nichts mehr. Ja,
2: also das finde ich auch total irrsinnig, dass man das so rummacht. Das ist ja total dämlich, wer hat sich das denn überlegt? Also, ja, Das ist ja total strange. Ja. Ähm, was ich dazu auch gerne noch, also wir reden dann nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber wie stehst denn du dazu, dass auch sexueller Missbrauch von Kindern verjähren kann?
1: Ja, das mittlerweile wurde das ja sogar geändert, dass das nicht mehr ab der Tat verjährt, sondern erst ab 18, weil früher war es ja vielleicht noch so, wenn du jetzt mit vier vergewaltigt worden bist oder so und dann hat das irgendwie zehn Jahre Verjährungsfrist, dann musst du es ja bis 14 aussagen. Mhm. Also das schafft ja kein Mensch. Du brauchst ja auch erstmal irgendwie, du musst erst mal erwachsen werden, dich an die Dinge erinnern und auch den Mut ja. haben und so weiter. Und äh, jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja gut, äh, muss nicht sein. Eigentlich muss es gar nicht verjähren. Also wäre schön.
2: Ja, also das verstehe ich auch gar nicht. Das heißt, du wärst eigentlich auch dafür, dass sowas nicht verjähren kann?
1: Ja, aber ich glaube, das ist nur ein heißer Tropfen auf dem Stein, weil letztendlich bringt uns das nichts, wenn äh, die Beweise ja, also wenn du es eh nicht beweisen kannst, auch nicht 40 Jahre später oder so, weil ich glaube, die, die Fälle, in denen jetzt was auftaucht und der wäre verurteilt worden, aber es ist verjährt, ist, ist, glaube ich, relativ gering. Also in Institutionen, sowas wie Kirche und so, ist es ja schon mal ab und zu vorgekommen, weil es halt einfach die Masse war an Kindern, die ausgesagt hat. Aber das ist nicht in den Einzelfällen oft so, finde, ich, glaube ich. Aber bei also, euch oder bei dir waren es doch auch so viele Kinder, die da ausgesagt haben und das bestätigen konnten. Ja, einige auf jeden Fall. Aber das reicht in dem Sinne auch nicht, weil die können ja sagen, keine Ahnung, die Eltern haben sich zusammengetan, die haben das den Kindern eingeredet äh, oder ja, ähm, die haben sich alle abgesprochen und die sind alle gegen uns und keine Ahnung. Also es kann alles einen verwendet werden. Ja, das finde ich ja total strange. Also ich finde, alleine wenn man zwei Kinder hat, müsste das doch schon Beweis genug sein.
2: Ja, eigentlich ja. Eigentlich eins das schon. Auch nicht. Also, das ist ja wirklich verrückt. Okay, und dann haben die euch da bedroht. Und ihr seid ja. dann, weißer Ring, also, das sind, die sind für Opferschutz, ne? Also, die engagieren sich zum genau. Schutz von Opfern. Und da habt ihr euch dann mhm. hingewandt und die haben euch dann geholfen, da wegzuziehen. Genau. Okay, also, ihr seid dann da weggezogen und. Wart dann auf euch alleine gestellt, hattet eigentlich kaum Kohle, hattet eigentlich da diese Schlacht verloren. Wie ging es dir denn
1: als Kind damals damit? Ist ja eine harte Ungerechtigkeit. Nicht so. Ja. ja, aber die Ungerechtigkeit war gar nicht das Ding, sondern eher, also soweit habe ich gar nicht gedacht als mhm. Kind, sondern ich habe so ganz einfach gedacht. Und zwar, meinen Eltern geht's schlecht, weil ich das jetzt erzählt habe ist es meine Schuld. Also wenn ich nicht mehr da bin, geht es denen vielleicht besser. So habe ich gedacht und äh, deshalb habe ich dann versucht halt mich umzubringen. Wie alt warst du denn da? Immer noch sieben. Es war oh zwischen Gott. sechs und sieben ungefähr. Und als ich dann den Selbstmordversuch da hatte, wurde ich dann quasi direkt in die Psychiatrie gebracht. War, was auch gut war, weil ich also für mich war schlimm die Zeit, weil ich von meinen Eltern getrennt war, weil ich in einer ähm, Psychiatrie war, wo viele andere Kinder bis zu einem gewissen Alter auch waren, die sehr triggernd für mich auch waren in dem Moment. Mhm. Aber ähm, ich musste ohne meine Eltern überleben. Ich habe da auch die EMDR-Therapie gemacht. Ich lag wirklich nachts, ich hatte ein Zimmer, da stand ein Bett, ein kleiner Tisch neben mir und ein Stuhl. Ich hatte auch kaum Sachen von zu Hause. Ich durfte meine Eltern kaum sehen. Die sind manchmal da zur Tür gekommen, ähm, mit meiner kleinen Schwester oder so. Ich habe ich hab die dann gesehen und äh, wollte nicht mehr, dass die weg sind. Und Also es war für mich... Echt schwer von meiner Familie so getrennt Wieso zu sein macht man das denn? in dem Alter und ich, ich weiß es nicht, also weil es ja stationär ist. Ich glaube, mhm. keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, habe ich da immer Laura Stern gehört mhm. und wirklich jede Nacht angefangen zu beten, dass ich das hier überlebe irgendwie, weil ich habe da diese EMDR-Therapie gemacht und da ist es so, du gehst halt in diese Situation zusätzlich noch mal rein und ich musste diesen ganzen Missbrauch noch mal erleben damit ich es quasi spüre, den Schmerz und ich ihn verarbeite. Und wenn erwachsene Menschen das machen, ist das oft so, dass die äh, das abbrechen, weil es zu schlimm ist oder ähm, denken, ach, es ist keine Verbesserung, weil man geht wirklich nochmal durch den ganzen Schmerz und erst danach wird es besser und das braucht eine Zeit. Und ich hatte ja nicht die Wahl, ich konnte das nicht abbrechen. Ich war ja da gefangen quasi. Ich hatte, ich durfte da nur raus zu gewissen Zeiten. Ich musste das Essen, was auf den Tisch kommt und ich musste zu der Therapie, wenn die Therapie war. Und die hat, also das hat mich trotzdem irgendwie gerettet, äh, auch wenn diese Zeit komplett schrecklich war und ich lag nachts in meinem Bett, habe meine, meinen Oberkörper umarmt, weil ich dachte, ich zerreiße. Wirklich, ich dachte, alles bricht auf in meiner Brust, weil ich das nicht, nicht schaffe. Das hat so weh getan. Ich habe so geweint und ich glaube, ich habe halt diesen Schmerz einmal auf der einen Seite diese Traurigkeit, dass meine Eltern nicht da sind, dass ich sie nicht beschützen kann, dass ich sie nicht lieb haben kann, dass ich einfach weg bin von allem. Dann diese unglaubliche Schuld, dann auch irgendwie Trauer, dass ich die Täter nicht mehr sehen kann, auch wenn das jetzt paradox mhm. ist. Dann aber auch diese Schuld, dass das überhaupt alles passiert ist wegen mir, weil ich das gesagt habe. Und dann noch diesen Schmerz von dem Missbrauch, dass ich den gerade wieder erlebe und, und verstehe langsam, was das bedeutet, was das war und dass es nicht okay war. Und meine Weltanschauung. Und das war so viel auf einmal, und diese Zeit war irgendwie so prägend, aber ja, auch heilsam irgendwie. Ja,
2: schade, aber dass deine Eltern die da gar nicht zur Seite stehen durften. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig an der Sache, ehrlich gesagt, dass man die da so ausschließt.
1: Ja, da waren ja viele Kinder, die da stationär waren. Ich glaube halt, dass das... Dass das, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann, kann mir halt vorstellen, dass das auch vom Staat oder so dann gesagt ist, okay, dass die Eltern können jetzt vielleicht schädlich sein, das Kind muss das jetzt aufarbeiten, die Eltern könnten triggernd sein, mhm. weil ich habe mich ja auch versucht umzubringen, weil es ihnen schlecht ging. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, wenn man traumatisierte Kinder hat, dann können die nicht mehr so erzogen werden, wie es die Intuition jetzt sagen würde von der Mutter. Zum Beispiel haben wir dann auch einen ganz anderen Erziehungsplan bekommen, wir konnten halt nicht mit der klassischen Liebe zum Beispiel umgehen. Wir mussten erstmal wieder lernen, was das ist. Wir mussten uns erstmal wieder selber spüren und... Was heißt das? Ihr, ihr musstet das anders lernen? Mit normaler Liebe konntet ihr nicht umgehen oder konntet ihr nicht so annehmen, verstehen? Das Kind wurde missbraucht und die Mutter fühlt sich so richtig, richtig schuldig. Und Kinder spüren alles. Und die fühlt sich jetzt schuldig und überkippt das Kind jetzt mit Liebe und Geschenken und es darf essen, was es will. Und das Kind merkt aber eigentlich diese Schuld mhm. dahinter. Und das ist nicht gesund. Das Kind braucht trotzdem Grenzen und ähm, es muss lernen, was richtig, also quasi sein eigenes Gefühl von richtig und falsch und was ist mein Körper, was ist der Körper von den anderen und trotzdem ja auch Konsequenzen lernen oder zum Beispiel es ist es denn aggressiv, also ich war ja auch sehr aggressiv und die, die Mutter fühlt sich jetzt angenommen schuldig und sagt, ja, aber das hat ja so viel durchlebt, ich lasse diese Aggressivität jetzt laufen, ich mache da jetzt nichts gegen zum Beispiel. Also es, zum Beispiel zu sagen, hey, du darfst aggressiv sein, aber dann geh auf dein Zimmer und schrei das da raus, aber nicht hier, ja zum mhm. Beispiel. Ne? Und äh, das, das schafft man aber dann nicht, wenn man selber betroffen ist, weil man ist dann ja selber auch psychisch angeschlagen. Und deshalb braucht die Fam ganze Familie eigentlich eben diese Hilfe und diesen Plan, damit man etwas hat, woran man sich hangeln kann, wenn man wenn das eigene Gefühl nicht mehr das ist was vielleicht gut ist für die Entwicklung. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Interessant. Weil in dem Moment ist ja das Gefühl, ich will alles Gute für das mm -hmm. Kind. Aber das Kind braucht vielleicht äh, seinen eigenen Raum, seine eigene Zeit, vielleicht auch Abstand, vielleicht auch keinen Abstand. Und das ist halt total individuell. Mm -hmm. Nur
2: noch mal ganz kurz, um darauf zurückzukommen. Also EMDR, das ist so eine Traumatherapie, ne? weil du das vorhin erwähnt hast, wenn man.
1: Genau, das ist mit Augenbewegungen oder Sensoren, die quasi die Gehirnhälften aktivieren und dann schaffst du dir erst einen sicheren Ort und dann gehst du in die Situation hinein, in der du das Trauma erlebt hast und in der Situation, in dem Trauma beschreibst du das dann auf einer Skala von 1 bis zehn, wie schmerzhaft das ist und dann erlebst du das quasi nochmal neu, beantwortest immer die Fragen von der Therapeutin und auch was du fühlst für einen Schmerz und wenn du es nicht mehr aushältst, gehst du zurück in einen sicheren Ort, quasi im Kopf. Und äh, dann gehst du wieder in die Situation und das machst du so oft quasi, bis die Skala mhm. sich senkt. Und äh, dabei wird, werden quasi Augenbewegungen gemacht, damit das Gehirn, die helfen quasi neu miteinander synchronisiert werden. Das bedeutet, das, was im Unbewussten ist, holt man ins Bewusste und verarbeitet das, sodass man diesen Schmerz quasi einordnen kann und dem Körper sagen kann, so, ich bin jetzt sicher, ich bin nicht mehr in der Situation. Und dadurch hatte ich halt nie so richtig Flashbacks zum Beispiel. Also eigentlich kann man sich jetzt vorstellen, glaube ich, als ob man so einen Zeigefinger vor dem Gesicht hat und dann nimmt der Therapeut
2: immer ja. nach links und immer nach rechts. Genau, dann aber, dann
1: ganz, aber ganz schnell. Äh, wie bei einer äh, Hypnose nur dass es keine Hypnose mhm, ist. Mhm. Also du trittst nicht weg oder so. Mhm. Fandest du das im Nachhinein gut, diese Art der Therapieform? Ja, mega. Also damals, als ich die gemacht habe, war die noch nicht zertifiziert, glaube ich. Also es kam erst da. Das kam. Das war 1999, das kam erst. Und jetzt mittlerweile ist das ja eine komplett gängige mhm. Methode, die von den Krankenkassen sehr anerkannt ist und die ja auch sehr... Sehr hilfreich ist jetzt nicht für jeden, aber ähm, mir hat die komplett das Leben gerettet, wirklich. Toll, also sehr beeindruckend.
2: Okay, also wenn wir jetzt wieder zurückspringen. Du warst so sieben Jahre alt, warst in dieser Klinik, bist ja dann irgendwann wieder rausgekommen. Wie ging es denn dann weiter, also als du rausgekommen bist,
1: wie ging es dir denn da, wie war es mit deinen Eltern? Also ich war, ich weiß noch, als Mama mich abgeholt hat, oh Gott, das weiß ich echt noch so wie heute, da hatte sie mir so Kaugummi mitgebracht und ich habe, keine Ahnung, gegenüber meinen Eltern halt immer so eine ne Schuld immer noch empfunden. Ne? Also ich wollte halt immer, immer lieb sein, ich weiß nicht, ob ich das immer in mir hatte, aber ich wollte halt nie jemanden schaden, wirklich, ich wollte immer... Immer lieb sein und äh, lieber so sein, dass, dass das andere durch mich besser geht. Und sie hatte mir Kaugummis mitgebracht, die ich so eklig fand. Aber ich habe ihr so gesagt, oh danke, die sind so lecker. Das habe ich mir immer gewünscht, damit sie glücklich ist sozusagen. Ja, und so viel mit dem Auto nach Hause gefahren. Und dann habe ich halt immer versucht, äh, diese Rolle zu sein, die gut ist irgendwie. Ich wollte immer was gut machen und ähm, meine Schwester ging es halt sehr schlecht, weil sie hat halt eine Epilepsie entwickelt durch den äh, Missbrauch dann auch und so und äh, gesundheitlich war es sehr, sehr schwer. Meine, mein Papa musste viel arbeiten, um dieses Finanzielle da wieder äh, in Ordnung zu bringen und meine Mutter hat sich viel um meine Schwester gekümmert. Dann kam mein Bruder noch auf die Welt und ich habe halt nicht so richtig Raum gehabt, ne? also man kann sich so vorstellen, in diesem anderen Haus, wo wir eingezogen sind, das von außen nicht einsehbar war, gab es oben ähm, drei Zimmer, da war das Schlafzimmer, dann das Zimmer von meiner Schwester, weil die halt immer krank war und das Zimmer von meinem kleinen Bruder, der ja noch ganz mhm. klein war und ich habe unten im Keller gewohnt. Oh, also der Keller war schön, ich hatte, nein, das, das war wirklich ein tolles Zimmer, ich wollte ah, auch okay. dahin, das war groß, aber, ja aber ich war allen, immer anderen. allein, ja, ja, genau. Also ich Und ich habe halt immer irgendwie dann so mein eigenes Ding gemacht und habe halt immer gefragt, wie ich Mama und Papa unterstützen kann. Und die haben immer gesagt, Lena, wenn es dir gut geht, dann ist alles in Ordnung. Und deshalb, ich konnte mir das nicht leisten in der Schule jetzt schlecht. Also ich habe daran nie gedacht zu rebellieren. Ich hatte nicht diese Art von Pubertät. Ich habe immer versucht einfach zu helfen und... Ähm, irgendwie ein gutes Kind sozusagen zu sein. Ja, ja, und du hast ja wahnsinnig viel Verantwortung für die ganze Familie übernommen, ne? Ja, was nicht unbedingt gut nee, überhaupt ist als nicht. Kind. Letztendlich hat meine Mama sich ja auch um meine Schwester gekümmert. Ich habe auch ab und zu mich um meinen Bruder gekümmert. Also gerade, wenn die wieder im Krankenhaus waren und so und mein Papa arbeiten war. Aber es war jetzt nicht so, dass auf mir jetzt die komplette Verantwortung von... Ähm, von allen Sachen lag oder so. Ich glaube, ich habe mir immer mehr genommen, als ich hätte nee, müssen. Ja, das ist ja meistens so. so, dass
2: Eltern das gar nicht wollen, sondern Kinder das so automatisch ja. aus irgendwas heraus interpretieren und dann sich so verantwortlich fühlen, auch wenn die Eltern das gar nicht wollten. So. Also das ist ja so ein Mechanismus ja. leider bei Kindern. Ich wusste auch gar nicht, dass man durch sowas Epilepsie auslösen kann. Das
1: ist ja auch echt schrecklich, ey, krass. Ja, das wusste man damals auch nicht und deshalb hat man das ewig untersucht und tausend Untersuchungen gemacht und so. Und äh, mittlerweile, mir haben auch richtig viele Follower geschrieben, ähm, dass äh, sie auch durch den Missbrauch eine Epilepsie entwickelt haben. Aber ihr hattet keinen neuen Namen oder so? Ihr wart jetzt nicht irgendwie dann komplett... Doch, neu. Ach, ihr wir habt haben auch einen neuen Namen bekommen. Alles
2: neu. Also auch neuen Nachnamen, genau. Vornamen, alles. Jensen, genau. Ah, ja. Nee, Vornamen nicht, nur Nachnamen. Ah ja, okay. Aber Lena Jensen ist... Nicht dein richtiger Name?
1: Ja, also jetzt mittlerweile ja. Also neuer Name bekommen bedeutet auch, dass es in der Geburtszone quasi geändert wird. Und äh, dann hieß ich quasi Jensen, also Lena Jensen. Aber Lena war vorher auch schon mein ah, Name. Ah ja,
2: okay, 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 okay. Was für ein krasser Verlust ja auch für deine Eltern, ne? den Nachnamen zu verlieren und ja irgendwie auch so Wurzeln und alles, was sie euch da alles genommen haben, ist ja krass. Ja, ja. Puh, ja. Wahnsinn. Wie ging es dir denn danach? Psychisch, also auch als du dann aus dieser Klinik raus warst. Ich meine, du hast gerade gesagt, es gab ja dann eine wahnsinnig ähm, ja, besondere Situation zu Hause. Ne? Also dein Bruder irgendwie, dann, dann deine Schwester krank, dein Papa musste viel arbeiten, deine Mama musste sich um alles kümmern. Ähm, du hast viel Verantwortung für dich irgendwie gedacht, übernehmen zu müssen. Wie ging es dir
1: denn aber sonst so psychisch? Ich hatte immer noch viel Angst, aber ich wusste so, damals, als ich aus der Psychiatrie rausgekommen bin, meinte die Therapeutin zu mir, nee, ich meinte zu der Therapeutin, ich fühle mich noch gar nicht bereit für diese Welt. Mhm. Und dann meinte sie so, äh, Lena, da wo die Angst ist, da ist der Weg. Also wenn du vor etwas Angst hast, musst du genau da lang gehen. Und das habe ich eigentlich immer befolgt. Also wenn ich vor etwas Angst hatte... Dann habe ich das oft gemacht und das Interessante war auch, damals in der Therapie, ich war auch davor bei Psychologen, ne? ich war ja die ganze Zeit immer beim Psychologen mhm. und ich hatte immer das Gefühl, dass die überfordert mit mir waren, das war die erste, die nicht überfordert mit mir war, sondern die hat sich hingesetzt und ich meinte so, ja und was wollen Sie jetzt, da war ich ja so sieben, wie wollen Sie mir das jetzt, ne? also ich dachte, das ist schon wieder so ein Voll der und dann,
2: bist du schon gewesen.
1: Nee, das ist nicht, aber ich war halt so genervt irgendwie und dann meinte sie so, Lena, wir machen jetzt ein Spiel. Ähm, was ist denn dein größter Wunsch? Also dein größter Traum, wenn du jetzt die Augen schließt. Und dann habe ich die Augen geschlossen und dann stand ich auf so einer Bühne und habe gesungen und ganz viele Leute haben mir zugejubelt. Und das habe ich ihr dann gesagt und dann meinte sie so, okay, wenn du mir jetzt vertraust, dann verspreche ich dir, dass das eintritt. Und ich so, was? Okay, das klingt jetzt interessant, weil wenn du sowas erlebst, dann hast du irgendwie eine ganz andere Reife. Du bist da nicht so ein typisches siebenjähriges Kind, das irgendwie naiv durch die Welt geht, sondern du denkst halt ganz anders in deinem Kopf. So, Du entwickelst ja ganz andere Überlebensstrategien. Mhm. Und in dem Sinne dachte ich dann so, okay, das klingt jetzt mal interessant, dann vertraue ich der mal. Und dann habe ich ja diese EMDR-Therapie gemacht. Und am Ende meinte ich so, naja, ich habe die jetzt gemacht, aber wo ist denn die Bühne ne? und die Leute, die mir zujubeln quasi? Und er meinte sie so, ja, das ist noch ein Weg, das hat jetzt erst angefangen. Und eben, du musst da lang gehen, wo die Angst ist. Ne? Und ich hatte eine so Sozialphobie, ich habe gestottert, ich habe mir da die Haare ausgerissen. Also das war sehr weit weg von dem, dass ich irgendwann mal da so stehen könnte. Und dann äh, weiß ich so im Nachhinein, hat sie meiner Mama nämlich gesagt, spielen Sie mal mit Ihrem Kind Theater. Und dann hat Mama nämlich extra angefangen, mit uns Theater zu spielen. Also sie hat dann quasi in der Schule, wo wir waren, halt AGs angeboten, eigentlich für uns. Ah, ursprünglich ja. quasi und uns dann da auf die Bühne gestellt. Das ist natürlich sehr gewieft gewesen, aber auch irgendwie süß, dass sie sich das dann auch so dafür eingesetzt hat. Und äh, ja, später war es dann tatsächlich so, dass dieses Theater, was sie mit uns gemacht hat, sich auch auf die anderen Kinder ausgewirkt hat und sie quasi immer Leute auf die Bühne gestellt haben, hat die sonst gemobbt wurden oder schlecht behandelt worden sind und dadurch Selbstvertrauen gewonnen haben und diese Sozialphobie besiegt haben, was viele Kinder auch entwickeln und äh, das irgendwann zu so einem Therapietheater war und nachher auch echt erfolgreich und das hat mich halt voll gefreut, das hat mir psychisch sehr viel Halt gegeben, also dass meine, dass meine Mama dann da mit uns immer rangegangen ist und so und dass ich diese ganzen Ängste besiegen konnte, hat mich stark gemacht, aber auf der anderen Seite ging es mir halt zum Beispiel eher psychisch schlecht bei ich muss ja jetzt auch mal alles, was sie, alles, was ich jetzt über sie erzähle, das klingt ja, als wäre sie so ein Roboter. Ne? Also die hat halt wirklich die ganze Zeit funktioniert, war für uns da, hat sich Hilfe geholt. Und hier ist dann einfach irgendwann weggekippt. Also sie hatte dann einen Unfall, ist die nachts die Treppe quasi runtergefallen. und oh Wir Gott. wissen bis heute nicht wieso. Und seitdem ist sie halt halbseitig gelähmt und äh, ihr Gesicht war unten und sie lag halt im Koma. Und äh, da war dann die Zeit, wo ich dann wirklich Verantwortung übernehmen musste. Da war ich so, da war ich so 13, 14. Und da war es dann so, dass mein Papa dann immer auch im Krankenhaus war, gearbeitet hat. Meine Schwester hatte Epilepsie, das heißt immer, wenn sie einen Krampfanfall hatte, habe ich mich um sie gekümmert. Mein kleiner Bruder war noch da, um den habe ich mich gekümmert. Ich habe zu Hause den Haushalt geschmissen und so. Und äh, hatte meiner Lehrerin das auch erzählt und sie meinte so, hey, kein Thema. Aber in der Schule war ich immer, ich habe das komplett getrennt. In der Schule hatte ich meinen Freundeskreis und hatte meine Normalität quasi. Mhm. Und habe mich so angepasst, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht immer der Mensch war, der ich war. Aber ich habe mich einfach angepasst. Und äh, dann, Mama muss dann alles neu lernen, gehen, sprechen, lesen, essen und sowas und äh, mein Vater ist damit nicht so klar gekommen und da haben sie sich halt viel gestritten und in der Zeit ging es mir natürlich auch nicht so gut. Dann habe ich meine Schwester immer zu mir geholt, wenn die sich jetzt laut gestritten haben, damit die nichts mitbekommen und da habe ich immer mit denen gespielt und äh, dann mit 16, 15, 16 so haben sie sich dann getrennt und das war keine schöne Trennung. Und äh, da ist die Familie dann nochmal so ein bisschen auseinandergefallen und dann ging es mir auch nochmal ganz schlecht und dann irgendwann, als ich ausgezogen bin, war es dann besser, mhm. ja. Okay. So mal kurz erklärt. Und deine Mutter auch nochmal zu umreißen, ja, das stimmt. Also das ähm, kann ich verstehen,
2: dass sie das auch nochmal wichtig ist, das so zu erklären trotzdem, was für eine tolle Frau war, wie die das alles gewobt hat und was sie dann noch nebenbei organisiert und aufgebaut hat, ist ja, ja. wirklich beachtlich und beeindruckend. Wo ich gerade aber trotzdem nochmal hellhörig geworden bin, ist als du erzählt hast, du hast gestottert und dir die Haare ausgerissen. Das
1: heißt, das waren auch ja. noch
2: Nebenwirkungen.
1: Ja, also dieses Stottern, ich weiß nicht, woher ich das hatte. Ich glaube vielleicht auch, dass ich das nicht erzählen darf. Also ich hatte immer sehr wenig geredet, halt so eine Sprachstörung entwickelt und vielleicht auch durch das Verkrampfen, weil ich habe das immer noch, dass ich anfange zu stottern, wenn ich friere oder verkrampft bin. Ähm, dass mein Kiefer dann so ähm, Hakt. fest ist und ich dann irgendwie, oh. ja genau und das habe ich echt immer noch ab und zu, aber das ging dann irgendwann weg und ja, ich hatte halt mich ganz doll gekratzt, ich habe mich mit Kot eingeschmiert, ich wollte halt unattraktiv sein oh. und habe mich halt nicht geduscht und ja, halt voll viele Sachen, so die eigentlich so typisch sind bei Kindesmissbrauch. Ich kenne mich da gar nicht aus. Was ist denn typisches Verhalten bei Kindesmissbrauch? Also ich wusste nicht, dass sich mit Kot einschmieren jetzt typisch ist. Ja, also alles eigentlich, was einen unattraktiv macht. Also man will ja nicht angefasst werden. Mhm. Zum Beispiel ganz, ganz viel Essen... Oder mit Kot einschmieren, das ist die älteste Form. Wer hat mal jemand erzählt, der im Gefängnis war, wenn die jetzt zum Beispiel von Wärtern irgendwie oder sich angefasst wurden oder sich bedroht fühlen, dann haben die Männer sich sogar im Gefängnis mit Kot eingeschmiert, um nicht angefasst zu werden. Also es ist wirklich die älteste Form der Mensch Menschheit quasi, sich vor Feinden zu schützen, hm. sich eklig machen und auch mangelnde Hygiene ah, okay. eben ganz krass und Katzen. Ich habe mich halt ganz viel gekratzt, so unwohl im Körper fühlen. Ich hätte halt Neurodermitis, weil ich meinen eigenen Körper nicht gespürt habe und das sind halt, können halt alles davon daraus entstehen. Das ging halt dann auch alles mit der Therapie irgendwann weg. Wirklich Wahnsinn. Also, mir geht es halt echt so seit sechs Jahren echt richtig gut und ich habe gar keine Probleme mehr. Aber es kann halt trotzdem immer mal wieder was im Leben passieren, was das natürlich hervorruft oder was mir dann. Klar. Ja, was das nochmal ein bisschen schlimmer macht. Aber momentan fühle ich mich tatsächlich echt relativ frei. Toll. Wahnsinn. Und wie war das denn aber,
2: als du vielleicht an, auch angefangen hast, deine eigene Sexualität zu entdecken? Also ich stelle mir das irre kompliziert vor, weil das Thema ja so krass vorbelastet ist.
1: Ja, ist es auch. Also viele haben damit Probleme. Aber bei mir war das so, ich hatte ja mit sieben genau nach dem Missbrauch ja eigentlich schon diese Therapie, was ja echt richtig, richtig gut ist. Und äh, da hat mir die Therapeutin damals gesagt, Lena, Sex ist immer nur einvernehmlich und das, was dir passiert ist, ist pure Gewalt, es hat nichts damit zu tun. Hm. Und dadurch, dass ich das damals immer so gelernt habe, habe ich das halt nie in Verbindung gebracht. Und auch als ich das erste Mal hatte, irgendwann hatte ich es meiner Mutter erzählt und sie meinte dann damals so zu mir, Hm, die Psychologin hat damals gesagt, dass das auch triggern sein kann. Und da dachte ich so, ach stimmt eigentlich, aber ich hatte das gar nicht im Kopf, dass das ja irgendwie hm. mich triggern könnte, weil ich das halt nicht... Ich habe das nicht so gesehen. Ich habe einfach gesagt, äh, das ist Gewalt, was mir passiert ist. Und das stimmt ja auch. Ja, und den Se also Sex in dem Sinne, darüber habe ich ja die Kontrolle, das ist das, was ich möchte. Das Einzige, ich weiß nicht, ob das noch unterschwellig manchmal noch da ist. Wir hatten eine Situation, da saß ich auf dem Schoß von dem Täter und wir sind in die Garage gefahren. Und äh, da hat er mit den Händen, ist er immer zwischen meine Beine, so in meinen mein Geschlechtsteil gegangen. Und ich habe dann immer meine Hand hat um einen Finger von ihm rumgefasst, weil ich da halt echt klein war, ne, also jetzt so Babyhand und habe den dann so weggetan und dann meinte der halt so gefällt dir das nicht und ich meinte so nee ich finde das ganz blöd und dann hat der gesagt äh, pass auf später willst du das später wird dir das gefallen wenn, wenn andere das machen und dann meinte ich so nein es wird mir nie gefallen quasi ja später dann irgendwann sich einzugestehen okay jetzt ist es halt was ganz anderes und es ist halt nicht das was die damals mit mir gemacht haben haben mir dann in dem Sinne echt geholfen mhm.
2: Ja, Wahnsinn, dass solche kleinen Situationen sich so eingebrannt haben und dann bei sowas so getriggert werden. Ne? Also total verständlich. Ja. Aber also wie oft du eigentlich immer wieder dadurch musst, dich damit auseinanderzusetzen und das immer wieder irgendwie im Kopf gerade zu biegen. Schon auch krass.
1: Mhm. Ja.
2: Kannst du dich denn allgemein auf Menschen einlassen oder hast du irgendwie auch so Probleme
1: zu vertrauen oder bist du vorsichtig? Hey, ich habe irgendwann gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Ich habe es irgendwann wieder gekriegt. Ich dachte immer, okay, was ist jetzt richtig oder falsch? Weil es hat ja was mit Vertrauen zu tun. Also Vertrauen auch in sich selbst, dass man eine Menschenkenntnis hat und so weiter. Mhm. Und ich habe irgendwann gedacht, okay, was ist jetzt richtig und falsch? Dann habe ich mir die Gesellschaft angeguckt und habe geguckt, okay, welche gesellschaftlichen Regeln gibt es? Wie machen das andere? Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie fühlt sich das an für mich, wenn ich das mache? Und irgendwann habe ich dann gelernt, ich kann noch so gut sein. Es wird immer Menschen geben, die würden das als nicht gut wahrnehmen. Weil es gibt nicht dieses... Große, richtig und falsch. Mhm. Es gibt gesetzliche Regeln und Vorschriften, das ist klar. Und Verhaltensweisen, die, äh, die die Gesellschaft am Leben hält. Aber dieses Intuitive, richtig und falsch, jetzt im Alltag, redet es nicht vom Straftaten, sondern eher im Umgang mit Menschen und was man für Werte hat oder so. Zum Beispiel, ich arbeite in der Finanzbranche als Frau, als Unternehmerin und versuche mich dafür mehr Aufklärung einzusetzen. Das finden natürlich andere aus der Finanzbranche ganz, ganz blöd, weil sie dadurch vielleicht weniger verkaufen können. Und am Anfang war das für mich schwer, das auszuhalten, dass Menschen mich doof finden, weil ich dachte, da mache ich wieder was falsch. Mhm. Ich mache was falsch, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht richtig, ich muss äh, mich anpassen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nein, das sind meine Werte und die möchte ich vertreten. Und dann habe ich richtig gefühlt, was ich für mich als richtig empfinde. Und dann habe ich irgendwie auch angefangen, dass ich Menschen irgendwie, wie dieser Psychologin damals und auch Menschen danach in meinem Leben, die habe ich irgendwie getroffen und wusste von Anfang an, dieser Person, kann ich jetzt bedingungslos vertrauen. Das bringt mich irgendwie weiter, wenn ich dir jetzt vertraue. Weil wenn du nie anfängst zu vertrauen, dann bleibst du ja auch irgendwann stehen. Ja, letztendlich lernt man ja am meisten aus anderen Menschen und aus Impulsen, die man bekommt. Und ich habe irgendwie immer durch diese Menschen, denen ich dann auch wirklich vertraut habe, wo ich nicht gezweifelt habe, hinterfragt habe oder gedacht habe, okay, ich weiß es besser. Das ist jetzt nicht bei jedem so, das ist vielleicht eine Handvoll Menschen. Denen habe ich wirklich vertraut. Und das habe ich nie bereut. Mhm. Schön. Das ist, finde ich,
2: auch ein schöner Satz gerade. Ich glaube, den werde ich auch in meinem Kopf für immer haben. Was ich gerade noch gedacht habe, jetzt hast du gesagt, du hast irgendwie gelernt, auf dein Bauchgefühl zu hören, was Menschen angeht. Und hattest auch eigentlich kein Problem damit, dich irgendwie auch beim ersten Mal fallen zu lassen, weil das so für dich getrennt war. Das eine war Gewalt, das andere war sozusagen Sex, Intimer Sex, eine intime Situation. Hast du denn, wenn du aber jemanden kennengelernt hast, einen Partner, also ich weiß nicht, du stehst auf Männer, nehme ich jetzt mal an, wenn ich das jetzt... So, da raushöre. Ähm, hast du
1: denen das an irgendeiner Stelle erzählt? Ja, ich habe das irgendwann kommuniziert und ich habe mir aber irgendwie, also bis auf einen, <lacht> habe ich echt gute Männer auch gefunden, mhm. wobei der eine war auch okay, es war nachher ein bisschen toxisch, aber es ist halt so, ich hatte irgendwie da doch ein gutes Gefühl für die, die ich an mich ranlassen will. Mhm. Irgendwie hatte ich immer tolle Ex-Freunde, die ich hatte auch eine tolle erste große Liebe, die sehr respektvoll waren, die mir zugehört haben, die sehr, sehr liebevoll waren und ich habe auch bis heute eigentlich noch mit allen so Kontakt. Und wie haben die reagiert? Ich finde es halt schwer, wie soll man so darauf reagieren, ne, wenn man das jetzt voll, nicht kennt, das Thema. Voll. Was ich am Anfang mal doof fand, war, wenn jemand so reagiert hat, so, okay, oh Mann, das tut mir leid, okay. Echt, ja? Okay, Und dann war es das. So, Achso, dann war es ja, das. das also, okay. Genau, also es ist dann so ein bisschen so, okay, und jetzt äh, machen wir was anderes. Also es wird so in den Tisch gekehrt, es mhm. wird nicht drüber gesprochen, weil derjenige weiß nicht, darf ich jetzt was nachfragen, ich sage jetzt lieber nichts, sonst mache ich was falsch. Oh Gott, das ist ja voll schlimm, das Thema, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll in meinem Kopf. Und das kann ich ja auch alles verstehen, diese Gedanken. Und dann habe ich irgendwann gelernt, ah, okay, ich muss diese Person, wenn ich dir das erzähle, so ein bisschen an die Hand nehmen. Ich kann das nicht einfach so reinwerfen und dann mal gucken, was der andere mhm. macht, sondern mhm. ich muss dann auch kommunizieren, okay, wenn du möchtest, kannst du gerne Fragen stellen, wollen wir einmal darüber sprechen, also es gehört zu meinem Leben und ich gehe damit normal um, ich würde mich freuen, wenn wir damit auch normal umgehen können und also, dass man dem die Sicherheit gibt, hey, du darfst nachfragen, das ist kein Tabuthema, wir können hier offen darüber sprechen, wenn du irgendwie Probleme damit hast, wenn ich selber irgendwas triggert vielleicht oder so, dass wir einfach offen darüber reden und ich glaube, das ist wichtig, wenn man das anspricht, zu kommunizieren, das habe ich früher halt ja noch nicht so
2: gewusst. Ja, kann ich verstehen. Ist wahrscheinlich wirklich so äh, overwhelming für die Leute. Und dann äh, ist man so, ja, weiß man nicht, was ist richtig, was ist falsch. Wie sehr darf man dem anderen <lacht> dann zu nahe treten? Oder wann ist es dem anderen zu viel oder so? ne Also finde ich total, ja. total äh, schlauer ähm, Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Ich glaube, das hilft auch vielen, die vielleicht damit mal konfrontiert werden oder wurden schon. Ähm, und das passt doch eigentlich zur nächsten Frage, weil ich wollte mal gerne noch wissen, wie es dazu kam, dass du beschlossen hast, auch bei Instagram deiner Geschichte zu veröffentlichen?
1: Der Impuls kam eigentlich schon, als ich damals die mit den Kindern spielen gesehen habe. Und da wusste ich schon, okay, ich muss irgendwann mal meine Energie dafür nutzen, dass das nicht weitergeht. Aber ich wusste nie, in welchem Rahmen und wie. Ich habe mich dann ab und zu in einen Verein engagiert oder so. Und dann ähm, bei Facebook habe ich halt diese Anzeige gesehen von Miss Germany, dass die halt Frauen suchen, die was verändern wollten. Und ich kannte Miss Germany gar nicht. Und mhm. ich dachte so, hm, okay, das, das klingt Schönheits irgendwie interessant. Dann ich mir das, ja, genau. Mhm. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und dann habe ich halt gesehen, ah, da geht es gar nicht um Schönheit, sondern eben um eine Message. Und dann dachte ich vielleicht, ja, erzähle ich mal einen Teil meiner Message. Ich hatte jetzt nicht vor, das ganze Thema auszubreiten, sondern eher so ein bisschen am Rande das mhm. zu erzählen. Ja, und dann habe ich mich da beworben und dann wurde ich irgendwie auch noch genommen. Und dann hatte ich denen das so erzählt und da meinten sie, mei haben die mir halt so den Tipp gegeben und meinten so, Mach das so, wie dein Gefühl ist, aber seh dich als ganze Persönlichkeit. Also du bist ja eine Persönlichkeit und ähm, letztendlich wollen die Menschen dich ja kennenlernen. Und ja, ich dachte immer, ich überfordere dann die Leute damit. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht... Ich habe es ja nie versucht, warum sollte ich nicht darüber reden? Ich kenne auch niemanden, der jetzt so darüber spricht. Und da dachte ich, okay, probiere ich das einfach. Aber dann hatte ich nur zwei Wochen Zeit, weil dann die Veröffentlichung war. Und ich hatte ja mit meinen Freundinnen darüber noch nie gesprochen. Also meine Freundinnen wussten das nicht. Nur meine Familie und mein Freund, mehr nicht. Mhm. Und äh, dann dachte ich so, shit, wenn, bevor die das jetzt hier auf Instagram erfahren, muss ich ja mit denen darüber reden. Und dann habe ich mich halt mit einigen getroffen und habe denen halt die Geschichte erzählt, persönlich. Und äh, die meisten, also so die Hälfte davon, haben mir dann erzählt, dass ihnen das auch passiert ist. Und krass. ich kenne halt die Leute zehn Jahre teilweise und ich dachte immer, ich wäre damit alleine, und da ist dann rausgekommen, ah krass, ich bin damit gar nicht alleine. Mhm. Das sind so viele alleine in meinem ex-Freundeskreis und, und die haben auch nie darüber gesprochen mit niemandem. Bei einigen bin ich die einzige Person, die das überhaupt weiß. Krass. Und äh, ich habe halt dann, als ich das auch bei Instagram öffentlich gemacht habe, viele, viele Nachrichten bekommen viele, viele Nachrichten, dass sie das gut finden, dass ich das sage und dass ihnen das auch passiert ist und dass sie hoffen, dass sie eines Tages auch darüber sprechen können. Mhm. Und äh, da habe ich dann gemerkt, wie wichtig das ist, da weiterzugehen, weil das vielleicht den Impuls geben kann, dass viele anfangen, ihr Schweigen zu brechen und sich nicht mehr dafür schämen und sich nicht eine Sekunde mehr dafür schuldig fühlen müssen. Bekommst du sonst noch
2: irgendwie so Reaktionen, wo du sagst, ey, das ist so heftig, damit hätte ich nicht gerechnet oder ey, diese Nachricht werde ich nie
1: vergessen? Also am Anfang habe ich echt nur positive Nachrichten bekommen und dann irgendwann, als das mehr Wellen geschlagen hat, hat sich so eine Männerdomäne gebildet. Oh. Und da hatte ich schon manchmal echt so, also ich bekomme keine Kommentare mit die man sonst so kennt, ne, ey, du bist fake oder äh, sei leise oder keine Ahnung so Kommentare, so klassische Hasskommentare, sondern ich bekomme eher so ekelhafte Kommentare wie zum Beispiel, äh, bist du denn damals gekommen? Oder ja, äh, kein Wunder, wenn man sich als Kind so anzieht, dass man dann Männer verführt oder oh, ja, wo bist du denn dafür wenigstens bezahlt? Oder halt so kranke Sachen, wo man echt so denkt, hä, woher kommt das? Also auch so richtige Rechtfertigung dafür, dass es ja noch, dass es ja okay ist, ja, die hat, die scheint es ja gefallen zu haben oder ja, wieso, die geht es doch gut, der kannst es ja nicht nicht so schlimm gewesen sein. Also wow. eher solche Kommentare bekomme ich, vorzugsweise halt von Männern. Aber das ist auch jetzt nicht viel. Also so das meiste ist eigentlich positiv. Auch vor allem Eltern, ne, die halt Angst haben um ihre Kinder. Wie kann man die schützen? Mhm. Erzieher, Lehrer, die Impulse sammeln wollen. Also da sind schon viele, die sich auch offen dem Thema gegenüber zeigen. Und ähm, triggert dich das nicht manchmal auch ein bisschen? Ähm. Am Anfang schon ein bisschen, aber irgendwie leider ist ja das die Realität, also das, was ich so entgegenbekomme mit diesem Jahr, Märchenstunde, ich glaube das nicht oder halt dieses, Jahr, dir scheint es ja gut zu gehen, dir kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, so diese Sachen, die habe ich ja auch früher schon gehört, mhm. aber eben in persona, mhm. also dass Leute das zu mir gesagt haben, die jetzt im engsten, als das damals rauskam, die gesagt haben, ja das kann ich mir gar nicht vorstellen und die sind doch so sympathisch und wieso, dir geht doch gut, du siehst ja gar nicht so aus oder ja, bist du denn sicher, dass du das nicht wolltest, so zum Kind zu fragen ne? oder auch sowas wie, naja, äh, das haben die bestimmt nicht so gemeint, das hast du vielleicht falsch verstanden. Also diese Rechtfertigung halt dafür. Damals wurde mir halt nicht geglaubt und dieses Nicht-Glauben ist halt immer noch so ein bisschen ein Trigger für mich. Ich setze so viel Wert auf meine Worte und ich achte so genau darauf, was ich sage, damit ich ehrlich bin. Und ich hasse es, wenn Leute mir nicht glauben. So, das ist immer noch ein kleiner Trigger. Aber auch das, ja, ist es halt einfach so, ne? Es gibt halt immer Menschen irgendwie, die einen dann so runterspielen wollen oder den Glauben nehmen wollen oder die Stimme.
2: Würdest du eigentlich sagen, man, oder du hast diese ganze Sache komplett
1: verarbeitet oder ist das so ein Prozess, den dich dein Leben lang begleiten wird? Ich glaube, so ganz verarbeiten kann man das nie. Ich glaube, da gibt es eine Narbe, die immer bleiben wird und die auch manchmal zwickt und vielleicht auch ein bisschen aufgeht und mal wieder zugeht. Aber ich habe mein, Le mein Leben wieder zurück. Ich kann glücklich sein, ich kann Liebe empfinden und ich kann vertrauen und ich spüre das Leben und bin glücklich und das ist das, was ich mir gewünscht habe. Hast du trotzdem so Rache-Fantasien oder Rachegedanken
2: oder Wutanfälle oder allgemein Wut den Menschen gegenüber? Oder Also weil Frieden kann man doch ja, mit denen nicht machen.
1: Nee, aber, also ich hatte das am Anfang. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann daran nichts mehr ändern. Und letztendlich gebe ich diesen Menschen, gerade wenn man Rache hat oder jemanden hasst oder so, ja Energie von mir ab. Mhm. Und ich will denen keinen Cent Energie mehr geben, sondern ich möchte dann lieber den Menschen Energie geben, die ich vielleicht schützen kann oder wo ich vielleicht was äh, Gutes tun kann, damit das eben nicht mehr passiert. Und ich bin gar nicht nur sauer, dem gegenüber, sondern ich bin halt auch dem gesamten System eher, das ist das, was mich so wurmt, dieses, diese Ohnmacht dem gegenüber. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, also es ist halt so dieses Du kannst einfach nichts tun. Du weißt, da passiert es die ganze Zeit und du kannst nichts tun. Und dieses Gefühl habe ich eher noch manchmal. Ja, das verstehe ich. Ich hätte halt nur gedacht, dass man irgendwie
2: auch so innerlich diesen Drang nochmal verspürt, dass man am liebsten da hinfahren würde, da klingeln und äh, denen eine richtige Ansage machen oder so als Erwachsener, wenn man sozusagen denen ja, ebenbürtig ist, auch körperlich so.
1: Ja, ich ich glaube, also meine Mama hatte das und mein Papa auch. Äh, die waren wirklich so, okay, ich gehe da hin und folter die, schneide in den Pimmel ab oder so. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn du das machst, äh, du schaust ja eigentlich nur selber. Und wir hätten dann ja noch nicht mal mehr Eltern gehabt quasi, weil mhm. die dann ja in den Knast gegangen wären. Und deshalb ja, musst du irgendwann lernen. Es ist ja jetzt auch viel Zeit vergangen und man lernt einfach mit diesen Gefühlen irgendwann umzugehen. Verstehe. Ja, es ist halt nun trotzdem
2: auch alles so traurig, was die euch alles genommen haben. ne? Auch die Menschen, die sich davon euch abgewandt haben, wo man auch denkt, also das habe ich auch schon mal, ich einer eine Folge gemacht für Tabulus mit einer Mädel, die wurde sexuell auch ähm, missbraucht. Also als Erwachsener vergewaltigt. Und dann habe ich ähm, auch irgendwann zu ihr gesagt, dass mir das so leid tut. Und dann meinte sie so, dass ich eigentlich als der zweite Mensch bin in ihrem Leben, der ihr das sagt, noch ihre beste Freundin, weil die meisten Kass. Leute das so runterspielen und irgendwie ja. automatisch Distanz schaffen in dem Moment, wo sie sagen, na ja, aber so stimmt war es doch gar nicht. Ähm, wenn du darüber reden kannst, kannst du ja nicht so wild gewesen sein. Oder ist dir das wirklich passiert? Hast du es nicht auch provoziert? Also das scheint irgendwie so ein psychologischer Effekt zu sein, um irgendwie sich da so eine Distanz zu holen oder zu hoffen, das kann einem nicht passieren oder so, aber ich verstehe nicht, wie Leute daran zweifeln können oder das, das ist für mich wirklich mit das Schlimmste immer an solchen Geschichten, dass einem nicht geglaubt wird.
1: Ja, ja. vor allem schützt man damit ja auch wieder die Täter.
2: Ja, absolut. Absolut. Puh, ja, also finde ich ganz, ganz schlimm auf so vielen Ebenen. Was Glaubst du denn, weil du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, könnten wir denn gesellschaftlich vielleicht verändern? Also wie können wir zum Beispiel vielleicht Kinder generell vor sexuellem Missbrauch schützen, außer vielleicht Aufklärung, was du schon gesagt hast? Gibt es noch was
1: anderes? Also Missbrauch auf jeden Fall für möglich halten. Ich glaube, dadurch, dass man oft denkt, es passiert in anderen Gesellschaftsschichten. Nein, das passiert überall. Und äh, auch sich mehr überhaupt darüber informieren, also wie gehen Täter oder TäterInnen vor. Also eben nicht, die kommen aus dem Gebüsch, also diese ganzen Klischees, die man im Kopf hat, die schützen die Täter auch, weil äh, du das dann dann nicht für möglich hältst und nicht siehst. Genau wie das Fachpersonal mehr aufgeklärt wird, auch nach Kindesmissbrauch zu gucken. Es gibt ganz tolle Ärzte, die da ganz aufgeklärt sind und das auch entdecken können und andere, die sich gar nicht so richtig darum scheren. Und ich glaube, das ist halt wichtig, diese Aufklärung generell, dass es halt kein Tabuthema mehr ist, dass es einfach dazu gehört, dass wir das sehen in unserer Gesellschaft, dass das passiert und zwar überall. Und ich glaube, wenn wir da mehr hingucken und nicht mehr die Scheuklappen aufhaben, dass die dann halt auch viel weniger Chance haben, weil das ist wirklich, die machen das teilweise so offensichtlich, nur wir halten es nicht für möglich, weil wir das diesen Menschen nicht zutrauen. Ja, weil wir denken, das wäre dann jemand Ekliges, Hässliches
2: mit, keine Ahnung, dem der Speichel aus dem Mund läuft, so nebenbei, ne?
1: Ja und abgesehen davon, glaube ich auch, wenn wir Betroffenen anfangen zuzuhören und Glauben zu schenken und Kindern auch Glauben zu schenken und sie zu unterstützen und lieber einmal mehr zu gucken als einmal zu wenig, dann können wir die auch viel besser schützen. Mhm. Weil wir haben ja in dem Sinne nicht zu verlieren. Es geht ja nicht darum, jemanden anzuprangern, der nichts gemacht hat, sondern es geht ja einfach nur darum, einfach da Vorsicht walten zu lassen. Äh, wenn mehrere Anzeigen gesammelt worden sind, dann vielleicht mal länderübergreifend einfach zu gucken, was da läuft. Ne? Also Das ist halt einfach so ein System bei uns hier auch. Das steckt dahinter. Wir haben bei einem Nachbar Filme abgegeben. Wir wurden irgendwo hingefahren. Die sind ja miteinander vernetzt, also jetzt in mhm. dem Sinne. Mhm. Und du kommst ja irgendwo an, Kinder, du kannst damit viel Geld machen. Und ich glaube, dass es da einfach viel gibt, was leicht zu finden ist. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist, aber es wird halt einfach nicht so richtig geguckt und überprüft, habe ich das Gefühl, mhm. leider. Ja, und vielleicht auch noch eine Situation zu
2: schaffen, fällt mir gerade auf, wo auch Leute, die das haben, sich auch trauen zu sagen, wenn es soweit ist, nicht nur Kinder, sondern ja, anscheinend auch Erwachsene, ne? die nie darüber ja. reden. So. Woran würdest du eigentlich sagen, ähm, scheitert das oder hapert das? Ist es immer
1: noch Scham oder Schuld? Das ist ja das, was ich vorhin meinte mit der Manipulation. Das ist ja extra so gemacht, dass du dich schuldig fühlst. Wenn du dich dafür nicht schuldig fühlen wirst und direkt merkst, ah ja, ich kann ja nichts dafür, der hat mir das angetan, dann hast du ja eine ganz andere Stärke und gehst ganz anders raus und äh, kannst ja ganz anders irgendwie äh, gegen die vorgehen, als wenn du dich selber dafür schuldig fühlst und Angst hast das zu erzählen, weil du sonst äh, schlecht dastehst oder Schande auf die Familie wirfst oder so. Und deshalb... Ähm, Erzählen die das ja nicht. Das ist ja, das ist ja gewollt von den TäterInnen. Das ist ja genau das, was ja stattfindet. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, die zu schützen, also die zu unterstützen und zu sagen, du bist nicht schuld daran und du musst dich dafür im Himmel nicht schämen. Die einzigen, die sich schämen sollten, sind die, die das tun. Mhm. Möchtest du eigentlich mal Kinder haben? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass einige sagen, oh die Welt ist so schlecht und ungerecht, aber ich sehe so viel Schönes in der Welt und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, weil ich kriege zum Beispiel viele Nachrichten von Betroffenen und ich könnte echt irgendwann denken, oh, es gibt tausende Betroffene, niemandem wird geholfen, aber es gibt auch viele, die mir zum Beispiel nicht schreiben, die vielleicht gar nicht betroffen sind und äh, ich glaube, man darf nicht vergessen, bei all dem, was vor sich geht, auch das in der Welt zu sehen, wofür es sich wieder lohnt, auch zu kämpfen. Und zwar, wir können alle Liebe empfinden. Ich kann überhaupt Gefühle empfinden. Ich kann traurig sein. Ich kann äh, glücklich sein. Ich kann durch einen Park gehen. Ich kann Bäume angucken. Ich kann das Meer angucken. Ähm, ich kann äh, mit Freunden zusammen sein. Ich kann mit meinem äh, Mann was Schönes machen. Ich habe eine Familie. Also diese ganzen Sachen, die so einfach scheinen, die sind so kostbar. Alleine riechen oder schmecken. Ich glaube, das vergisst man oft bei all dem, was ja, bei all den Nachrichten und bei all dem, was uns äh, ja so gezeigt wird, irgendwie hat man ja immer das Gefühl, es fehlt was oder man will mehr. Finde ich total schön, dass du das
2: Leben und die Welt auch so schön bunt noch siehst und sehen kannst. Ja. <lacht> Angenommen, jetzt hört uns gerade jemand zu, der vielleicht das auch in der Kindheit erfahren hat oder von jemandem, hier gerade der Podcast gehört wird, der das vielleicht bei seinen Kindern vermutet. An wen kann man sich denn wenden? Also auch wenn du jetzt natürlich nicht die Überexpertin bist, aber ich denke, du hast einen guten Einblick. Was würdest du denen raten?
1: Also es gibt von dem Bundesministerium etwas, das, die haben das gegründet und zwar den äh, UBSKM und da kann sich jeder hinwenden, da gibt es eine Hilfetelefonnummer, die immer erreichbar ist und da kann man auch anonym anrufen und auch wenn man zum Beispiel was mitbekommt in der Nachbarschaft, vielleicht das Bauchgefühl hat oder einen Rat braucht, wie spreche ich das Kind drauf an oder selber sowas erlebt hat und Hilfe braucht, dann kann man sich daran wenden und die helfen ein und das äh, finde ich mittlerweile auch ganz gut, dass es sowas gibt. Natürlich gibt es aber auch ganz viele andere Vereine, ne? es gibt ja hier... Wildwasser, auch das Schaltothaus, da können Kinder rein, die ähm, äh, jetzt äh, sexuellen Missbrauch zum Beispiel erlebt haben, da können die Familien auch mit. Und dann äh, arbeiten da Ärzte, Anwälte und Psychologen zusammen. Und dann haben die ein bisschen mehr Zeit. Die Vernehmung ist anders. Die Untersuchung ist nicht so triggernd. Also da gibt es auch schon viele Sachen, die auch so gemacht werden. Aber leider sind die irgendwie alle immer von so Spendengeldern abhängig. Und ich würde mir eigentlich mehr wünschen, dass mal von der Gesellschaft so, dass Kinder halt ein Recht haben, geschützt zu sein. Ja. Total
2: nachvollziehbar.
1: Mann, Lena, das ist ja echt eine heftige Geschichte. Ich
2: danke dir so sehr, dass du da so offen drüber redest, weil das so schwierig ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei einigen heute schwierig war, überhaupt auf Play zu drücken. Aber ich finde es trotzdem total gut und glaube wichtig, auch gesellschaftlich sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht einfach so immer wegzuschauen. Weißt du, was ich meine? Ich habe selbst auch gemerkt, als ich auf das Thema irgendwie... Ähm, hier in die Vorbereitung gegangen bin, habe ich auch gemerkt, dass ich alleine sechs Leute in meinem Bekanntenkreis kenne, die als Kinder sexuell missbraucht wurden. und also Sowohl Männer als auch Frauen. Und das, Ich finde, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Mhm. Und deshalb ja, würde ich mir wünschen, auch wenn es schwierig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass es trotzdem mehr Menschen machen würden. Von daher finde ich ja. das so toll, dass du das machst. Wirklich super beeindruckend. Danke dir ganz doll. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe dieser Welt und fühl dich umarmt, bitte.
1: Danke schön. Vielen, vielen Dank dir und danke auch für das tolle Gespräch. Bis dann, du Liebe. Ciao. Bis bald.
2: Ich bedanke mich bei meinen Redakteurinnen Viktoria Schloder und Franziska Schmalbach. Und ihr Lieben, danke für den Support hier für diesen Podcast. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den feiert, wenn ihr den weiterempfehlen würdet an Freunde, Bekannte, whatever. einfach damit noch mehr Leute von diesen Tabuthemen hören, dass wir Klischees auch abbauen können, dass wir wirklich über das reden, worüber sonst nicht gesprochen wird, was unter den Teppich gekehrt wird. Also würde mich wahnsinnig freuen, ihr sagt Leuten, die ihr kennt, einfach mal Bescheid, dass ihr den Podcast auch mal hören sollen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos.
1: Fritz ist
2: eine Produktion des RBB.